0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여러분의 기억 속에서 여전히 빛나는 당신이라는 참 좋은 사람 오늘은 경기도 고양시에 사시는 박성순님의 참 좋은 사람을 만나봅니다. 저는 올해 3월부터 김포현 아파트에서 조경주임으로 일하게 됐습니다 작년 정년퇴직 후 제2의 인생을 새 직장과 함께 시작하게 된 거였죠 출근 첫날 제가 일해야 할 곳을 둘러보고 관리사무소로 갔더니 점심식사가 차려져 있었습니다 알고보니 과장님이 매일 점심을 준비해 주는 거였어요 우리 과장님이 셰프예요 요리 정말 잘하세요 드셔보세요 먹고 싶어서 자꾸 생각나실걸요 그날 먹은 음식은 닭볶음탕. 직원의 말대로 엄지척이 절로 나오는 맛이었습니다. 그 이후로도 돼지갈비찜, 닭갈비, 각종 찌개 등 과장님의 맛있고 푸짐한 음식 덕분에 하루 중 가장 기다려지는 시간이 점심시간이 되어버렸네요. 저보다 24살 아래 띠동갑인 과장님은 음식뿐만 아니라 손으로 하는 건 뭐든 잘합니다. 무엇보다 인품이 좋습니다. 주임님 위험한 일은 저 시키세요. 일할 거 많다고 너무 무리하지 마시고 쉬엄쉬엄 하시고요. 이렇게 늘 상대방을 배려하고 존중해 주죠. 또 누군가에게 문제가 생기면 부탁하지 않아도 나서서 도와줍니다. 제가 화단에서 작업을 하다 손목시계를 잃어버렸을 때 이곳저곳 뒤져서 찾아준 것도 과장님이었고 작업 중 손을 다쳤을 때도 과장님의 구급함을 들고와 치료해 주셨죠. 직접 만든 음식만큼이나 마음 씀씀이도 넉넉한 이흥주 과장 그리고 우리 관리사무소 동료들 저보다 한참 어리지만 배울 게 많은 동료들에게 올해가 가기 전 고마웠다는 말을 꼭 전하고 싶습니다. 덕분에 새 직장에서의 지난 1년이 참으로 행복했고 저의 인생 임막에 아름다운 추억들이 소복이 쌓이고 있다고 말이죠. 당신이라는 참 좋은 사람 오늘은 경기도 고양시에 사시는 박성순님의 사연이었고요. 들으신 곡은 크리스 크리스토퍼슨의 For the Good Times 였습니다. 박성순님이 일하시는 곳이 김포, 김포의 김포한 아파트 단지인데 관리사무소 직원이 요 모두 일곱 분이시래요 그중에 박성순씨가 68로 가장 연장자시고 다들 모난분 없이 아주 분위기가 좋아서 늘 화기애애 하시다고 하네요. 오죽하면 이 과장님이 탁 점심 식사 때마다 이렇게 맛있는 음식으로 같이 다 식사를 들으시겠어요. 그 과장님, 이흥주 과장님은 성격도 좋고 예의도 아주 바르시고요. 손재주가 또 남달라서 뭐든 척척 잘하시는데 그중에서도 한번 먹으면 자꾸 먹고 싶은 요리 솜씨. 이게 모두를 행복하게 해주고 있다고 합니다. 다 맛있는데 그중에서도 뭐가 제일 맛있어요라고 여쭤보니까 돼지갑비찜 <웃음> 한마디로 끝내준다고 하셨는데 이게 진짜 어떤 맛일지 궁금하네요. 배려심도 많고 남도 많이 도와주시고 나이는 24살 저 아래 띠띠동갑이잖아요. 근데도 참 배울 게 많은 좋은 직장 동료라고 해주셨어요. 사실 직장 다니는 게 힘든 이유가 일이 힘들어서도 있지만 사람 때문에 힘든 경우도 참 많잖아요. 박성순 씨처럼 든든히 밥 챙겨주는 동료도 있고 다들 사람 좋아서 훈훈한 분위기 속에서 일할 수 있다는 거 이거 정말 행복이실 텐데 이런 분위기가 전통처럼 이어져서 내년에도 그 후에도 기분 좋게 일하셨으면 좋겠습니다. 좋은 사람들 송정입니다선부의 시작 이렇게 여러분의 따뜻한 사연으로 함께합니다. 오늘처럼 직장 동료 얘기 좋네요. 칭찬도 많이 해주시고요. 소중한 가족 얘기 좋습니다. 주변에 고맙고 미안한 사람 얘기. 사랑하는 사람 얘기도 좋고요. 다시 만나고 싶은 사람, 또 축하하고 싶은 기념일이 있으시다면 그것과 관련된 얘기들 보내주세요. 참여 신청하시면 되겠습니다. 당신 참여 네 글자 문자로 보내주시면 연락드려서 말씀 나누고 정리해서 소개해드리고요. 나는 직접 내 사연을 소개하고 싶습니다 하시는 분은 직접 적어서 보내주시면 됩니다. 홈페이지 게시판이나 50원 1호 문자 메시지 우물정 0951번으로 보내주시면 되겠고요. 사연이 소개된 분께는 저희가 준비한 선물도 보내드릴게요. 자 그리고 안내 말씀 하나 드립니다 (12월 20일부터) (1월 3일까지) 서울 동대문 디자인 플라자에서 서울 라이트라는 행사가 열리거든요 매일 저녁 (7시에서) (10시) 사이 정각마다 (15분) 동안 그러니까 (7시부터) (7시 15분까지) (8시부터) (8시 15분까지) 이런 식으로 (10시까지요) 화려한 라이트 쇼 불빛쇼가 펼쳐집니다. 서울라이트를 처음 공개하는 12월 20일 개막식에는 또 다양한 행사도 준비되어 있다고 하니깐요 연말연시에 이렇게 동대문 디자인플라즈 한번 찾아가 보시는 것도 좋겠네요. 여러분의 마음을 보고듣고 어루만져드립니다. 이호선의 신받다. 송실사이버대학교 기독교 상담복지학과 이호선 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 반갑습니다. 여러분들의
0: 마음을 연말에도 캐는 마음심만이 달리는 순환선 이호선입니다. 연말이고 또 우리 교수님 인기가 많으시니까 바쁘시죠. 뭐송년회나 아... 근데 올해는 저는 작년만큼 송년회가 있진 않더라고요. 아. 그리고 저희 송년회 모이는
1: 사람들이 이제 다들 같이 이제 나이가 들어가면서 다들 이제 먹고 마시는데 지쳐가지고요
0: (웃음) 모여서
1: 가볍게 정말 감수하고 요새는 떡 먹습니다.
0: 떡먹는 송년예 저도 뭐 조만간 <웃음> 네. 도달할 것 같네요. <웃음> 괜찮더라고요. <웃음> 네. 이어서 내신 봤다. 오늘도 여러분이 보내주신 고민사연을 함께하는데요. 방송 중에도 여러분의 사연 봤습니다. 궁금한 점또 고민사연 보내주시면 같이 생각해보고 해결해 드릴게요. 첫 번째 고민사연이 마침 또 송년회 음. 사연이라서 어. 제가 한번 여쭤봤었던 건데 1194번님이 보내주셨어요. 저는 40대 후반 남성이고요. 이 송년회 시즌을 맞아서 머리와 마음이 너무 복잡해서 사연을 보냅니다. 직장에서 하는 송년회는 안 그런데 이상하게 친구들이나 지인들이 모이는 송년회만 다녀오면 우울감이 몰려옵니다. 연말이나 되어야 송년회라는 명분으로 겨우 모여서는 안부를 묻는 척 서로의 경제적 상황이나 자녀들 학업 능력을 확인하는 모습이 가장 꺼려지고요. 정치 경제 얘기하면서 한탄하는 게이 대화의 대부분을 차지하다 보니까 왠지 소모적이고 무의미하게 느껴집니다. 물론 학창시절이나 옛 추억 얘기를 하기도 하지만 매번 똑같은 레퍼터리다 보니까 이젠별 감흥도 없고요. 그래도 인간관계 유지는 해야 하니 매년 빠지지 않고 나가고는 있는데 다녀오면 어김없이 회의감이 드네요. 주위를 둘러보면 송년회 즐기는 사람들도 많던데 왜 나만 이럴까 싶어서 마음이 무겁습니다라면서 송년회, 음. 그뭐 그러니까 직장 송년회는 그래려 하겠는데 음. 좀 왠지 막 즐거울 것 같은 지인 송년회 이런 걸 즐기지 못하는 게 고민이라는 1194번님의 사연이었습니다. 그렇죠. 참, 송년회가 여러 가지로 사람들에게
1: 마음의 어려움을 주는 것 같아요. 음. 이제 뭐, 우리가 흔히 송년회 하면 이제 회식이라는 생각을 또 많이 갖게 되는데, 한번 먹고 나면 이제 다음 해를 우리가 맞을 수 있을까 싶을 정도로 굉장히 과한 그 음주가무 때문에 네. 힘들어하는 분들도 많이 계시고요. 또 막상 모여서 음주가무가 이렇게 심하지 않다 하더라도 지금 말씀하시는 것처럼 모이면 자랑지라고 흩어지면 흉보는 <웃음> 이런 이제 모임들 때문에 굉장히 이 모임을 내가 가야 되나, 이런 생각을 하신 분들도 꽤 많이 계시거든요. 근데 가만 생각해 보면, 우리가, 지인들하고의 모임이 일단 있다는 거는 참 좋은 일인 것 같아요. 왜냐하면 나이가 들어가면서 지인들이 자꾸 아파요. 또 지인들이 때로는 어, 어볼수 없는 상황에 또 음. 맞닥뜨리게 되기도 하더라고요. 그래서 일단 지인들이 모일 수 있는 나이이기 때문에 모일 수 있다. 이전 참 좋은 거고요. 음. 또 그럼에도 불구하고 초기에는 만나가지고 서로 막 위로하고 굉장히 칭찬 많이 하고 이러다가 아, 칭찬도 질린다. (웃음) 그 다음부터는 본인의 이제 자랑질이 시작이 되는데 어쩌면 지인들끼리 모였을 때 이런 자랑은 어떤 환경이냐에 따라서 결정이 되냐 저는 그렇게 생각하는데 어쩌면 이 사람들은 내가 회사에서나 혹은 다른 모임에서는 할수 없었던 받아주는 고그 환경이기 때문에 아, 예. 그런 자랑질이라든지 아니면 잘난 척이라든지 꼭 모이면 그렇게 자식들 잘됐다고 아, 이번에 아, 수능 우리 애는 꼭 그렇게 그냥 공부를 안할것 같더니 그렇게 철썩부고 이런 얘기하는 분들 네, 계시거든요. 네. 남들 다 떨어졌는데 (웃음) 눈치 없는 분들도 계신데 이와간에 어쩌면 우리는 이렇게 마땅히 내 자신을 편안하게 노출할 만한 그런 공간이 없다가 연말까지 기다렸던 음. 게 아닌가 음. 일단 그런 환경이라는 건이 모임이 또 지인들과 함께하는 이 모임이 어떤 면 다른 사람들에게는 조금 더 수용적인 그룹이기 음. 때문에 가능하지 않았나 이런 생각이 드는데요. 어근데 이제 또 함께 모이게 되면 이런 사람들이 특별히 다 그런 건 아닌데 꼭두세이큰 목소리로 이렇게 이야기해서 모임에 약간 모임을 숙연하게 만드는 이런 경우도 <웃음> 생기지만 대부분 도 모여서 얘기하다 보면 결국은 어렸을 때는 기승전 연예인 얘기하고 끝나잖아요. <웃음> 그 <웃음> 요새는 모이면 기승전 정치 경제 얘기를 그렇게 해요. 네. 그 얘기는 이제 두 가지로 의미할 수 있는데 하나는 우리 지인들의 모임이 나이가 들었다는 겁니다. 음. 이제 40대 후반이기 때문에 한참 이제 사회적 경제적으로 관심사가 높아질 때이기도 하고 또 최근 한몇년 사이에 우리가 또 정치에 대한 관심이 그만큼 뜨거워서 네. 뭐 이번에 보니까 공명지조라는 사자성어를 뭐 교수님들이 뽑았다 이렇게 얘기하는데 음음. 이제 일단 한자는 어려워서 못 쓰고요. 네. 무슨 새 같은 <웃음> 네. 근데 분명한 건 우리가 이런 얘기를 나눌 수 있는 시점이 됐다는 건참 좋은 때가 아닌가 이런 생각이 들고 근데 어쨌든 나이를 먹어 가기 때문에 정치나 경제 이런 것들에 대한 말 그대로 풀리지 않는 이야기 음. 그런 이야기들 하는 거고요. 또한 가지 그런 얘기를 하는 이유는 할 얘기가 없는 겁니다. 이제 아. 얘기할 거리가 떨어진 거예요. 네. 추억도 소진이 되는 거죠. 우리가 초등학교 동창, 중학교 동창, 고등학교 동창 뭐 이렇게 동창들 모여서 이야기하다 보면 어느 시점인가 추억이 바닥나는 순간이 있는데 그러면 이제 우리가 정치 종교 얘기 나오는 거잖아요. 종교 얘기는 많이 하지 않지만 이런 사무교적인 모임에서도 정치 얘기 또 경제 얘기는 빠지지 않는 것 같고요. 근데 조금 기다리시면 됩니다. 이거는. 음. 왜냐하면 이제 50대가 언덕 넘어가서 한 52, 3세 이상 되잖아요. 그때는 정치, 경제 이런 얘기 안 하고요. 네. 모이면 아픈 얘기하고 흩어지면 병원 가요. <웃음> 그래서 그때가 되면 각종 이제 여러 의료 상식이 굉장히 많이 늘어나는 시기이고 어떤 약이 좋고 친구들 사이에 또래들의 임상 효과들을 네. 아주 그속년회에서 굉장히 정확하게 나누실 수 있기 때문에 이 정치, 경제 이야기는 아직 젊기 때문에 발생하는 이야기고 어쩌면 시행착오를 거치면서 어~ 근데 또 다른 나의 개인 이야기로 넘어가기 전에 발생한 일종의 다리 역할 브릿지 역할이다 이렇게 음, 생각하시면 될것 같고요 음, 음, 음. 그래서 주변을 둘러보면 뭐~ 나만 이런가 송년회 즐기는 사람들 많은데 나만 이런가 이런 생각 드시는 분들 아마 많이 계실 겁니다. 대부분 다 비슷한 생각이에요. 음. 왜 우리가 이렇게 각자 개인적으로는 회의적인데 모여서는 기쁜 얼굴을 하는가. 이런 두 개의 감정 속에서 다들 이런 소모적인 모임을 계속 가져야 되나 음. 이런 생각이 드는데 이거는 내가 지금은 소모적이라고 생각하는데 조금 시간이 지나고 나면 그나마 이 모임도 없어요. 그래서 조금은 불편하고 소모적일 수 있지만 이 모임도 나름 아껴둘 필요가 있다는 거좀 예. 말씀드리고 싶고요. 예. 어 나만 이런가 싶지만 저도 그렇습니다. 음. 저도 그렇고요. 그래서 최근에는 이런 소모적이거나 아 그냥 너무 이렇게 흥청망청 먹고 마시는 데만 그 소비하는 이런 소비적 문화가 너무 싫다 해가지고 최근에 송년에도 뭐 뮤지컬을 한다든지 음. 어떤 분은 어 사실 제가 이제 겪었던 일인데 제가 한 번은 얼마 전에 그집 지난 주 말인데 송년회가 있다 그래서 갔어요. 네. 그데 저는 초대를 받아서 간 거고 사실은 강사로 간 겁니다. 아, 강연을 하러 아, 아. 갔는데 여덟 분이 계신 거예요. 아. 나머지 공부도 아니고 네. 여덟 분이면 너무 적잖아요. 보통 이제 회장님들 아, 모시고 이제 할 때나 이렇게 아. 그 정도 강연을 하는데 여덟 분인데 그냥 회사원들이에요. 아. 이분들이 십시일반 음주 감호하지 않고 돈을 모아가지고요. 강의를 듣는 강의를 초청을 하신 거예요. 어, 어. 그래서 제가 가가지고 보통 이제 시간만에서 2시간 시간 강연을 하는데 네. 제가 가서 3시간 반 강연을 하고 왔습니다. 아. 개인 분석 다 해주고요. 그런데 <웃음> 아. <웃음> 정말 의미 있었고 재미있었고 끝나고 아. 나서도 저도 한 30분 정도 같이 이제 어 네, 티타임을 에이. 하면서 재미있게 시간을 보냈는데 그런 모임들도 이제는 생겨나더라는 거죠. 아,
0: 그러니까, 정말 생각도 못했던 그쵸. 강의 듣기.
1: 그러니까 이제 이렇게 강연도 하면서 일대일로 만나서 이제 분석도 해주고 어. 심지어 거기 있는 분 중에 한 분은 또제 관상을 봐주시더라고요. 그래서 <웃음> 굉장히 재밌었는데 아, 이게 나만 이럴까 이럴 때에는 우리가 조금 또래들 간에는 비슷한 감정 경험을 어, 하게 되는 어. 경우가 많아요. 어. 올해는 조금 새로운 제안을 한번 해보시면 어떨까 아,
0: 이번에는 좀 다른 걸 해보지 않겠니 네. 얘들아? 이렇게? 그러니까 우리가 예. 이렇게 매번
1: 만나는 것도 괜찮은데 야이번에 우리가 차라리 팀을 음. 짜가지고 뭐 뮤지컬이나 아니면 연극을 본다든지 아니면 영화를 본다든지 아니면 좀 새로운 요새는 또 이렇게 봉사하는 분들도 되게 많더라고요. 음, 예. 그래서 예. 어, 이런 걸 한번 해보면 어떨까 싶은데 어떠니 해서 요새는 뭐 이렇게 톡방들 많이 있으니까요. 새로운 제안을 해 주시면 아마 너나 없이 너무 좋다 이렇게 음. 얘기하실 거예요. 근데
0: 음. 너 앞으로 총무해라 이러면 음. 좀 부담스러워지지 않을까요? 그거
1: 각오해야죠. <웃음> <웃음>
0: 너 총무해라 그러는데,
1: 요거 이제 제안한 분이 첫 번째 문화를 열면 네. 사실 이게 우리 또래들 문화들 속에서는 새로운 시작이자 동시에 이런 새로운 장을 열어준 친구가 너무 고맙고 일종의 소영웅, 작은 영웅처럼 네. 우리한테 새 문화를 전달해준 프로메테우스 같은 사람이 되는 음. 거거든요. 그래서 총무는 어쩔 수 없다치고 네. 그래도. 지겹고 힘든 것보다는 의미 있고 그래도 힘들더라도 보다, 보람 있는 게 낫잖아요. 음. 2020년 경자년에는 우리가 한번 새로운 장을 한번 열어보고 새로운 송년회를 한번 맞아보면 아. 어떨까 싶습니다. 새해가 경자년이군요. 경자년입니다. 아. 제 친구 중에 경자가 있는데요.
0: <웃음> 어, 저랑 그걸 두고 한참 제가 놀리고 놀았습니다. 아, 잊지 못한 네. 아무튼 이렇게 송년회를 즐기지 못하는 분이 우리 1294분, 1294번님 뿐만 아니라는 거 기억해 주시고 지금 또이 연령대가 이런 얘기를 나누는 연령대로 하니까 지나가는 겁니다. 그렇지만 이게 또 마음에 안 드신다면 새로운 이제 어떤 다른 꺼리들, 뭐뭐 뭐 뮤지컬을 본다든가 진짜 뭐 돈을 십시일반에서 강의를 듣는다든가 새로운 문화를 한번 제안해보셔서 방향을 바꿔주시는 역할을 해보시면 어떨까 이렇게 정리를 해볼게요. 자, 그럼 마음심만이 이호선 교수님의 한줄 정리 듣겠습니다. 새해에는 새 포도주를 세 부대에 담아봅시다. 아까 그거죠. 네네. 새로운 거 제안을 하여라.
1: 제가 가만 생각해 보니까 네. 우리가 월드컵이 있던 해가 2002년이었잖아요. 그렇죠. 내년이 2020년 아니에요. 네. 순서만 바뀌면은 왠지 전 아. 2020년이 됐는데 월드컵이 열릴 것 같은 이 느낌은 왜 드는지 모르겠어요. 이와 영이
0: 막 조합이 막. 네네. 이 <웃음> 새로운 새의 뜨거운 가슴으로 우리가 어, 경자년에는 아. 봉사를 같이 나누는 이런 해로 삼아보면 어떨까 싶습니다. 예, 그런 제안을 꼭 한번 모임에서 해보시기 바랍니다. 자, 그럼 노래 한곡 듣고 와서요. 다음 사연 함께 하겠습니다. 유난히 바빴던 이승철입니다. 시간 참 빠르다. 해결하지 못하는 크고 작은 걱정 고민들 머리 맞대고 함께 고민해보고 있습니다. 2호선의 신받다. 오늘의 두 번째 사연 6825번님이 보내주셨어요. 저는 8살 아들 5살 딸을 키우고 있는 전업주부입니다. 어린이집을 다니는 우리 5살 딸아이가 선생님을 좋아해도 너무 좋아해서 걱정이에요. 선생님을 좋아하고 잘 따르는 게 무슨 문제냐 싶으시겠지만 먼저 하원시간마다 전쟁을 치릅니다. 선생님이랑 떨어지기 싫다면서 집에 가려고 하질 않아요. 선생님이랑 더놀 거야. 오늘 선생님 집에 가서 잘 거야. 이러면서 선생님 바지가랑이를 붙잡고 놓지를 않아서 매일 30분에서 1시간을 달래고 겨우 데려오고요. 다른 친구들이 선생님 곁에는 꼴을 못 봅니다. 내 선생님이야! 이러면서 <웃음> 미치고 꼬집고 막 그런데요. 8살 아들은 어린이집 적응을 잘 못했던지라 딸은 잘 가는 것 같아서 다행이다 싶었는데 이게 또 아니네요. 시간이 지나면 좀 나아질까 싶었는데 이게 지금 반년 넘게 헤어지고 있습니다. 선생님에게 집착하는 딸을 어떻게 하면 좋을까요? 라면서 이건 이제 좋아하는 단계를 넘어서 집착인 것 같아서 걱정이 일하시는 거죠. 음. 582호 번님의 사연이었습니다.
1: 참 우리가. 아, 애들이 어릴 때나 좀 커서나 더 많이 커서나 늙어가도록 참 부모는 걱정이 많아요. <웃음> 더군다나 음. 보니까 8살 아들은 또 어린이 적응이 조금 어려워서 네. 둘째는 아이고 적응 잘하네 싶었더니만 또 너무 몰입을 해가지고 애들은 꼭 보면 애들이 둘이건 셋이건 여럿이 있을 때는 꼭 평균값을 내서 그 중간치에 좀 있었으면 좋겠어요. 아, 그게요 그쵸? 이렇게 이렇게 섞어가지고. 그럼 저희 집 얘기입니다. 저희, 저희 집도. <웃음> 네. 자, 근데 보니까, 어우, 다섯 딸, 음. 딸 아이에게 아이돌이 생겼어요. 아. 생애 첫 아이돌이네요. 아. 어. 자, 보통은, 남들은 보통 다섯 살 아이가 어린이집이나 유치원을 가게 되면, 대개는 처음에 등원할 때, 엄마한테 떨어지지 않으려고 그래가지고, 정말 전쟁을 치르는 경우가 많은데, 얘는, 집에 안 들어오겠다고 혹시 집안에 우한이 있는 건 아닌가 먼저 여쭤보고 싶고요. 근데 이렇게 선생님을 좋아하는 아이들이 있어요. 네네. 이렇게 선생님을 좋아하는 아이인데 어 더군다나 이게 선생님을 좋아하는 걸 넘어서 다른 아이들은 선생님 옆에 근접도 못하도록 음음. 하는 일종의 철통방어를 치는 음. 그리고 나서 보니까 친구 밀치고 꼬집고 난리 났습니다. 음. 요건뭐 선생님은 진정한 아이들 맞네요. 그렇죠? 사생팬을 만난 겁니다. 선생님들도 쉽지 않겠지만, 아유, 이 선생님 어떤 선생님이 저도 좀 보고 싶은데요. <웃음> 어떤 선생님이실까? <웃음> 보니까 선생님 바지가랑이 붙잡고 놓지도 않고 매일 30분에서 1시간 달래가지고 겨우 데리고 온다는 거예요. 야 누군가 나를 이렇게 사랑한다면 음. 얼마나 좋을까. 가끔은 엄마도 선생님을 질투하지 않을까. 조금 섭섭할 것 같아. 내 그쵸. 딸이
0: 만약에 선생님만 음. 그런다면. 그쵸. 내가 데려가겠되는데도
1: 내게 안 오겠다. <웃음> 어. 나는 이런 눈빛처럼 또 이런 몸짓처럼 느낄 수 있으니까 이런 생각이 들수 있는데 일단은 참 다행인 게 지금 반년이 넘게 이어지고 있어서 걱정이라고 말씀하셨지만 어곧 선생님이 바뀝니다. (웃음) (웃음) 어, (웃음) 음. 그래서 어쩌면 이 선생님이 아이의 생애 첫 선생님이셨을 수도 있어요. 어, 그리고 내년에는 또 다른 선생님을 통해서 아이는 두 번째 선생님을 만날 수도 있습니다. 음. 그러면서 우리는 관계 경험을 하게 되는데 아이들도 집이라고 하는 대단히 제한적이고 생애 첫 번째 공간이자 지속된 공간에 있다가 어린이집이나 유치원을 가게 되면 그때 제2의 세계를 만나게 되잖아요. 그런데 이 제2의 세계가 좋았기 때문에 이 제2의 세계에 믿을 수 있고 안정적이고 내가 항상 그곳에 있을 수있 그런 마음을 주는 선생님이 계셨기 때문에 이렇게 집착에 가까운 그야말로 선생님에 대한 해바라기가 되는 건데 이건 굉장히 좋은 경험이에요. 왜냐하면 우리가 흔히 부모라고 하는 1차 대상이 주는 안정감이 아이들에게는 아주 어린 시절 보통 0에서 1세 영아기 때 이런, 이런 신뢰감을 주는 게이 아이가 세상을 살아가면서도 아 내가 이 사람을 이렇게 믿을 만할 때에는 세상도 이렇게 믿을 만한 곳이겠구나 이런 믿음 이런 음. 걸 우리가 이제 영어로는 트러스트라고 하고요. 신뢰감이라고 하는 일련의 일종의 안정적 감정상태 믿음의 상태를 만들어내게 되는 건데 음. 요게 엄마와의 관계에서 충분히 있었기 때문에 음. 두 번째 만났던 어린이집이나 혹은 선생님과의 관계에 있어서도 요게잘 형성됐을 가능성이 크고요. 또 이렇게 두 번째 형성된 대상도 이렇게 믿을 만하고 진중하다면 이 아이가 향후 살아가면서 또 다른 대상을 만날 때에 굉장히 안정감을 가지고 믿음을 가지고 음. 적응을 아주 잘할 가능성이 대단히 높습니다. 음. 그래서 이거는 뭐 좋은 신호라고 보시면 될것 네. 같고요. 다만 이 친구가 힘들어하는 건 뭐냐 면 이별이에요. 음. 어, 어쩌면 어 지금은 엄마가 잘 모를지 모르겠지만 처음에 엄마에게서 떨어지는 것도 쉽지 않았을 수도 있습니다. 또 그리고 어쩌면 큰 아이를 경험하면서 둘째에게는 엄마로부터 떨어지는 훈련을 조금 수월하게 할수 있도록 나름의 노력을 했을 수도 있어요. 그래서 엄마와의 헤어짐을 그렇게 힘들어하진 않았는데 어쩌면 이 친구는 진짜 어려운 첫 번째 이별을 선생님과 해야 되는 상황에 맞닥뜨린 겁니다. 아이가 선생님과 떨어지지 않는 고 매일의 순간도 굉장히 중요하지만 이제 조금 더큰 형님이 되어서 (6살이) 되어서 내가 정말 좋아했던 그 선생님과 떨어지는 그 찢어지는 아픔 음. 그 떨어져 나고 나온 데 유기되는 이런 느낌을 아이는 이번에 처음 경험할 수도 있어요 음. 그래서 이번에 첫 헤어짐 그 장기적 헤어짐을 조금 준비를 하셔야 될것 같은데 네. 적어도 이제 어린이집은 이제 몇 가지 특징이 있는데 첫째 방학이 있습니다. 음. 그 방학은 길지 않아요. 대개는 일주일 정도 요런 정도에 해당이 그쵸. 되는데 예. 어, 그 방학이 뭐 구정 전에 있던 아니면 어, 구정 후에 있던지 간에 어쨌든 우리가 보통 명절을 맞게 되어도 며칠씩 이렇게 쉬게 되는 경우가 있고요 또 아이들 중에는 어~ 조금 몸이 아프거나 이런 친구들 중에는 며칠 동안 이렇게 어린이집을 이렇게 쉬는 경우도 있는데 요거는 음. 내가 단기간이지만 어쩔 수 없이 떨어져야 되는 순간을 맞게 되는 일종의 굉장히 좋은 훈련 기간이에요. 아. 그래서 선생님과의 이별이 너무 어렵다 하는 경우에는 일단 선생님과 떨어져 있는 그 시간을 잘 활용하시면 좋습니다. 네. 의도적으로 뭐 애를 뭐 떨어뜨리 기 위해서 뭔가를 뭐 그럴 필요는 없지만 어, 내년이 되면 음. 아이들이 보통 이제 3월에 새로운 반으로 이제 승급을 하니까요. 그거 월반을 하게 되니까 곧그 전에 구정식이 한뭐 4월 정도 우리가 보통 일주일 정도 쉬게 되잖아요. 네. 그 시기에 아이에게 굉장히 좋은 훈련의 기간을 좀 갖추셨으면 좋겠어요. 음. 어 그때는 공식적으로 떨어지는 기간이고 네. 떨어지는 기간에 아이에게 이야기를 해 주셨으면 좋겠습니다. 어, 선생님하고 떨어져 있는데 어때 괜찮아? 그럼 음. 선생님 보고 싶어 음. 쫙저저고할 거예요. 음. 그래도 우리 정혜가 어쩜 이렇게 잘 견디는지 모르겠네. 칭찬도 해줘. 선생님도 될 정말 잘 우리 정혜가 이렇게 버티고 있는 거에 대해서 정말 기특하게 생각하실 거야. 하고 음. 이런 칭찬의 기회를 갖는 것도 굉장히 중요하고요. 음. 또한 가지는 뭐냐? 요런 시간과 기회를 이용하는 것도 굉장히 좋은데 선생님께 좀 부탁을 드리셔야 돼요. 네. 어, 헤어지는 순간에 자 정혜야 내일 예를 들어서 매일 헤어진다 할때 얘는 정해야 시계를 이제 보시면서 음. 애는 시계를 아직 이해를 못할 수도 있어요 자 하룻밤 자고 내일 아침 요기 팔자가 되는 요 숫자에 선생님은 꼭 다시 만날 거야. 선생님도 우리 정혜를 너무너무 보고 싶으니까 요 시간까지 꼭 와줘야 돼. 라고 해서 아이에게 기다림의 시간. 우리가 흔히 이걸 만족지연이라고 하는데요. 음. 요 만족지연의 경험을 할수 있도록 하는 건 엄마가 아니고 그 아이돌에 해당되는 선생님이어야 되거든요. 그 네. 선생님이 요 지금이 요 수, 시계 숫자로 몇인데 밤자 하룻밤 자고 요 시간대에 오면 선생님은 우리 정혜를 꼭 기다릴 거야. 하고 어. 아이가 힘들고 보채더라도 이 시간 동안을 견딜 수 있도록 하는 이렇게 만족을 지연시키는 이런 상황을 만드시면 좋고요. 특별히 이 구정이나 이렇게 장기간 서로 선생님과 아이가 음. 보지 못할 때에도 자 정혜야 우리가 하루 이틀 사흘 이렇게 설명을 해 주셔야 돼요. 네네네. 설명을 해 주셔가지고 이 시간대에 우리가 꼭 만날 것이다. 그 시간대까지 잘 기다린다면 선생님이 우리 정혜가 올때또 우리 정혜 친구들과 함께 먹을 수 있도록 사탕을 준비해 놓을게. 그래서 이 달콤한 캔디 <웃음> 함께 경험할 수 있도록 하는 것. 그러면 선생님은 선생님대로 아이를 진정시킬 수 있고요. 두 번째 아이는 아이대로 기다리는 시간을 견디면서도 음, 음. 엄마에게 칭얼거리지 않고 선생님과의 약속을 지켰다는 성취감도 얻으면서 그 성취에 대한 약속에 대한 결과로 달콤한 캔디도 얻게 되거든요. 음. 그래서 일단은 엄마는 요 장기간 선생님과 떨어져 있는 기간을 잘 준비하셨으면 좋겠고 두 번째 선생님께 요런 방법을 조금 해주실 수 있는지 한번 여쭤보고 네. 선생님이 가능하다 말씀해 주시면 그 방법을 매일같이 좀 실천해가는 걸로 음. 그러면 아이도 훨씬 더 안정감을 찾을 거고 네. 엄마도 조금 수월해질 거고 그다음에 어 이런 성취를 통해 가지고 아이는 경자년에 더큰 형님이다. <웃음> 네.
0: <웃음> 근데 저데내 음.
1: 선생님이야 하면서 애들 밀치고 꼬집고 이러는 네. 행동은 또 자제시켜야 되잖아요. 네, 그거는 이제 선생님 몫이죠. 어. 엄마가 하지마! 어. 그런다고 이제 안 하는 건 아니고요. 그러니까 아이에게는 이제 물어보셔야죠. 어떻게 지냈는지. 그래서 어. 꼬집었어? 깨물었어? 뭐 이렇게 얘기할 수 있는데 꼬집거나 깨무는 건 보통 하지 말라 그럴 때 약간 좀 격한 어머니들은 너도 한번 꼬집겨봐! <웃음> 깨물어봐 나면 막꼬집겨 <웃음> 절대 그러시면 안 되고요. 아, 네. 어, 그런 경우에는 아이가 아프, 다른 친구들이 충분히 아플 수 있다. 대신에 그렇게 친구들이 선생님 가까이 가면 꼬집고 깨무는 거 말고 다른 방법은 없을까 음. 아이에게 한번 물어보시는 거 중요하고요 예. 예 그리고 그 선생님께도 한번 여쭤보셔야 돼요 전화하셔가지고 어~ 아이가 다른 선생님을 너무 좋아하다 보니까 다른 친구들을 밀치거나 뭐 꼬집거나 이렇게 하고 있는데 선생님 어~ 그 보통 어떤 방법을 쓰시는지 한번 여쭤보고요. 음. 또 선생님이 가르치는 것 같은 느낌을 주지 않는 뉘앙스를 음. 하셔야 되겠죠. 대신에 뭐 선생님이 다른 방법을 쓰지 않는다 혹은 그냥 방치한다 그러면 그렇게 하면 아이 버릇도 안 좋아지고 또 친구들도 괴롭잖아요. 음. 그럴 때는 살짝 데려가셔가지고 다른 방법을 좀 알려주셨으면 좋겠어요, 선생님. 음. 어, 가까이 올 때는 선생님에게 선생님 저 친구들이 선생님에게 가까이 와요. 선생님, 선생님하고만 있고 싶어요. 이렇게 얘기를 하게 한다든지 음. 이렇게 실질적으로 물리적인 방법을 사용하지 않는 또 다른 방법을 선생님은 어떤 걸 쓰고 있는지 음. 또 그리고 그 방법 말고 또 다른 방법은 어떤 게 있을 수 있는지 이런 것들을 선생님과 논의하시는 과정이 중요해요. 아, 예. 이거를 무조건 집에서만 해라 하지 마라 이렇게 이야기하는 데 한계가 있을 수밖에 없습니다.
0: 선생님과 네. 같이 상갑 경영을. 네. 네. 예. 자, 그러면 마음심만이이호순 교수님의 한줄 정리 듣겠습니다. 선생님 새해 큰형님이 되도록 도와주십시오. (웃음) 도와주십시오. 예, 선생님 역할이 크시네요, 또. 네네. 예. 어 이것도 유치원생 관련해서 사연이 하나 들어와서요. 같이 말씀 나눠볼게요. 0 1 8번 님이 주신 건데요. 크리스마스를 앞두고 친구에게 무슨 이야기를 들은 모양입니다. 유치원생이었던 작년까지만 해도 하루하루 산타를 기다렸거든요. 음. 근데 올해는 엄마 보민이는 산타는 자기 엄마래 이게 무슨 말이야라고 물어보더라고요. 글쎄 하며 얼버무리며 지나갔는데 제가 잘 대처한 건지 음. 앞으로 또 물어보면 어떻게 답을 해주면 좋을까요? 라면서 아 이제 산타 존재에 음. 대해서 이거를 이제 어 공개를 하느냐 야, <웃음> 덮어두느냐 그렇죠. 얼버무리느냐 예. 동화를 끝내느냐 <웃음> 현실로 돌아오느냐 뭐 네. 이런 건데 저는. 이런 어떤
1: 아이다움이랄까요 저런 요새 친구들 중에는 뭐 아주 야무지고 깜찍하고 그리고 어떨 때 보면 저보다 상식이 더 많은 친구들도 음. 있더라고요 그런데 저는 아이다움을 가지는 친구들이 참 예쁘고 그렇게 사랑럽더라고요 그런데 네. 굳이 그 마음속에 있는 산타를 한꺼풀 베기듯이 떼밀듯이 없앨 필요는 전 없다고 생각해요 음. 이럴 때는 엄마들, 아빠들이 가져야 될 이제 새로운 이야기, 새로운 스토리를 좀 시작할 때가 아닌가 싶어요. 우리가 뭐, 어, 뭐, 옛날에 굉장히 유명한 나니아 연대기 같은 경우에는 아, 예. 일종의 동화 스토리 같은 이야기들이 옷장을 열면서 시작이 되는데 그게 다 상상력이거든요. 음. 그래서 보통 저희 아이도 초등학교 2학년 되니까 아, 어머니 여기서 이러시면 안 됩니다 하고 <웃음> 제 선물을 두고 산타인 척 하시는 건 적절치 않습니다. 저한테 이렇게 얘기하더라고요. 어. 근데 그렇게 아이가 완전히 그 산타의 꿈에서 깨어있다면 모르겠는데 그게 아니라면 새로운 스토리를 시작하셔도 좋을 것 같아요. 어. 이를테면 저희 집의 스토리의 대표적인 주제는 장군이가 주인공입니다. 그래서 장군이가 산타를 찾아가는. 그래서 <웃음> 바쁜 산타가 너무 힘이 들어서 나이가 드셔가지고 가끔은 대리를 쓰는데 그때 장군이가 그 산타를 대신하고 그 장군이가 아빠에게 이러이러한 부탁을 하고 그 장군이가 부탁한 아. 그 선물을 아빠가 너에게 전달했다. 아. 이번은 어쩔 수 없었다. 이런 식으로 새로운 스토리를 만들었는데요. 우리가 너무 현실 아니면 책에 주어진 스토리만 생각을 하는데 부모만이 가지고 있는 그 상상력과 그 스토리들이 있어요. 우리가 과거와 다르게 영웅시대가 끝나고 개인영웅시대가 시작된 게 유튜브잖아요. 음. 이런 개인영웅의 이야기들은 사실 그 가족들 간에 시작했던 그 상상의 날에부터 처음 그 자신감이 시작되는 것처럼 아이에게 이제 크리스마스에 과거 우리가 전해들었던 스토리 말고 음. 새로운 우리 가족만의 음. 의미 있고 추억이 될 만한 크리스마스 스토리를 이번에 한번 시작해보시면 어떨까 싶어요
0: 예, 굳이 뭐 깨뜨릴 일수도 없고요. 음. 얼버무리며 지나가시는 것보다는 이렇게 해서 우리 가족만의 새로운 이야기를 한번 꾸며서 우리 아이와 함께 나눠보시면 어떨까 싶습니다. 0 2 1 8번님께 이런 해결책 드리면서 자 오늘 여러분의 고민사연을 함께 했습니다 여러분도 고민되시는 거 tbsf 게시판이나 50번 1호 문자 메시지 우물전 0 9 5 1번으 보내주시기 바랍니다. 교수님, 감사합니다. 좋은 하루 되세요. 네. 5341번님이 딸이 캐디를 하고 있는데 시즌이 끝나서 집에 와 있어요. 여름에는 골프공에 팔꿈치를 맞아 금이 가는 사고도 있었습니다. 우리 딸 지연아 올해도 수고했고 사랑해 라면서 보내주셨는데요. 따님이, 그니까, 시즌 중에는 바깥에 나가 있고, 끝나면 집에 오는가 봐요. 집에서 잘 충전하고, 또 세상에 나갈 수 있도록, 부모님이 잘 보듬어 드려야 되겠네요. 주셔야 되겠네요. 아까 들으셨던 아이유 노래는 미리 메리 크리스마스라는 곡이었고요. 오늘 끝곡은 카더가든의 그대 나를 일으켜주면입니다. 전해드리면서 인사드릴게요. 내일 뵙죠.